0: wieder auf eine Reise durch Nepal und Indien begeben. Diesmal bin ich zu Fuß den Spuren Siddhartha Gautamas gefolgt. Meine Reise beginnt an Buddhas Geburtsort, dem heutigen Lumbini in der nepalesischen Flachlandregion Terai. Siddhartha Gautama wurde in den Clan der Shakya hineingeboren. Shakya hatte eine Ausdehnung von etwa 200 Kilometern und umfasste neben Kapilavastu acht Städte. Wobei die meisten seiner Bewohner in Dörfern lebten und auf dem Land arbeiteten. Es war weniger fruchtbar als das Land in der Nähe des Ganges, aber produktiv genug, um einen Nahrungsmittelüberschuss zu erzeugen und den Fürsten Reichtum zu bescheren. Die indischen Paläste dieser Zeit hatten kühle Räume, Wohnungen, die um Höfe herumgebaut waren und Gärten, die mit Lotusteichen gefüllt waren. In einem von ihnen blühten blaue Lotusse, erinnert sich Siddhartha. Die Räume dufteten von teuren Essenzen und waren mit Blumen geschmückt. Soweit wir wissen, war Gautamas Vater, Sudhodana, ein Shakyanischer Aristokrat und einige Quellen bezeichnen ihn als Raja. Aber entgegen der Version von Gautamas Leben in den legendären Berichten bedeutet dies nicht, dass er ein König war. Diese wurden Maha-Rajas genannt. Als Gautama um 500 vor Christus geboren wurde, waren das heutige Pakistan und Kaschmir persische Gebiete und an der fernen nordöstlichen Grenze des Reiches tobte ein erbitterter Krieg mit den Griechen, die ihrerseits eine neue Art von Kultur entwickelten, die Perikles Sophocles und Sokrates, alle in den Jahrzehnten um Gautamas Geburt herum geboren, in die Welt brachten. Auch in Phanankina, wo Konfuzius seine Sozialphilosophie entwickelte, blühte eine neue Zivilisation auf. Und in Judäa, einer östlichen Provinz Persiens, hatte sich der Stammeskult des jüdischen Volkes auf dramatische Weise zu einer kohärenten Religion mit einer mächtigen und originellen Weltanschauung entwickelt. Es war eine Zeit der Veränderung auf der ganzen Welt. Die Legenden seiner Geburt erzählen, dass das Kind unter vielen wundersamen Zeichen aus der rechten Seite seiner Mutter Rahula hervorging und von den Göttern zu Boden gesenkt wurde. Diese Mär beruht auf dem Wunsch der Erzähler nach einer schmerzfreien Geburt, die rein war und ohne Geschlechtsverkehr zustande kam. Den buddhistischen Erzählungen nach starb die Mutter sechs Tage nach der Geburt. Zu Gautamas Kriegertraining gehörten zweifellos Ringen, der Schwertkampf und Bogenschießen. In Wahrheit wuchsen die Adeligen jedoch zu Großbauern heran. Siddhartha heiratete, als er 16 oder 17 war. Seine Frau, Yasodhara, war aus dem rivalisierenden Stamm der Koljas, die am Ostufer des Rohini-Flusses lebten. Hochzeiten zwischen den Stämmen sollten die Streitigkeiten um Wasserrechte für die Landwirtschaft, in welche die Gruppen verstrickt waren, entschärfen. Um politische Spannungen abzubauen und die Reinheit ihrer Blutlinie zu bewahren, war es unter den Shakyan-Adligen üblich, sich mit den Kolyas zu vermählen. Die buddhistische Tradition hat das Alter von Siddharthas Aufbruch mit 29 Jahren angenommen. Aber das scheint etwas zu alt zu sein, denn es bleibt zu viel Zeit im Palast und zu wenig zwischen seiner Abreise und seiner Erleuchtung um die später beschriebenen Ereignisse zu erfassen. Ein jüngeres Alter, vielleicht die späten Teenager oder frühen Zwanziger, passt auch besser zu den intensiven Gefühlen, die ihn bewegten. Da Siddhartha seine Wanderung unmittelbar nach der Geburt seines Sohnes begann, ist denkbar, dass dies auf einer Vereinbarung mit seinem Vater beruht. Dieser hatte vermutlich darauf bestanden, dass er zunächst für einen erbberechtigten Nachfolger sorgen müsse, bevor er sein Leben als Wandermönch beginnt. Ein Wunsch, den er ihm allerdings nicht gänzlich abschlagen konnte. Angesichts der großen Herausforderungen im Land muss es dem Vater schwergefallen sein, auf die Unterstützung seines Sohnes zu verzichten. Das im Süden gelegene und weit überlegene Magatha-Reich, gestärkt durch Eisen- und Kupferminen, drang immer weiter nach Norden vor, um die Kontrolle über das fruchtbare Ganges-Ackerland und den lukrativen Flusshandel zu erlangen. Ich selbst mache mich auf zum Rohini-Fluss, wo ich die Aufnahme für unsere heutige Meditation mache. Ich würde mich freuen, wenn du an der kurzen Meditation teilnehmen würdest. deine Augen und entspanne dich einfach einen kurzen Augenblick Nirgendwo hingehen Nicht bewegen Lass einfach alle Sorgen und jede Bewegung los Du kannst spüren wie du atmest Spüre deinen natürlichen Atem, wie er jetzt ist und höre ihm einfach zu. Nimm dir Zeit, ganz ruhig zu werden. Weiter und entspanne deinen ganzen Körper. Höre auf deinen ausströmenden Atem ohne Druck. ausatmen ist, als würdest du das Universum gebären. Spüre, wie sich dein Geist und dein Körper beginnen zu entspannen. Zur Ruhe und schalte langsam ab. Wenn du irgendwelche Gedanken hast, lass sie einfach durch deinen Geist treiben. Wie wunderschöne Wolken, die über einen klaren, blauen Himmel ziehen. Durch deinen Geist und hinweg. Lass die Sorgen und Zweifel los. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist deine Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und getan. Du hast dir jetzt deine Ruhe verdient. gearbeitet und bist weit gelaufen. Für heute hast du genug getan. Du kannst jetzt in aller Ruhe loslassen und diesen friedlichen, ruhigen Moment genießen. Danke, dass du hier bist.